Folge von Bin so frei. Am Mikrofon Ulrike Göking. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bin so frei. In dieser Folge dreht sich alles um das in Neumünster neu gegründete Bündnis mit dem Namen Unsere SWN, Unsere Wärme. Drei Mitbegründer dieses Bündnisses, nämlich Martin Reinhardt, Jochen Rathjen und Matthias Ederhof, stelle ich heute vor und frage sie nach ihren Gründen, solch ein Bündnis in Neumünster auf den Weg zu bringen. Hallo zusammen. Hallo Ulrike. Mein Name ist Martin Reinhardt. Ich bin von der Klimaschutzaktive in dieses Bündnis eingetreten. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass unser Bündnis es schafft, einen sehr intransparenten Prozess, der mal in der Presse vorgestellt worden ist, transparenter zu machen und insbesondere die betroffenen Bürgerinnen und Bürger davon zu informieren, was mit ihren Fernwärmeanschlüssen und mit den Preisen ihrer Fernwärmeanschlüsse möglicherweise passieren könnte. Und das hat mich dazu gebracht, mir mit Jochen Rathjen und Matthias Ederhof zusammen weitere Bündnispartner zu suchen. Und das ist uns gelungen. Jochen, was ist dein Grund? Weshalb hast du dich auf diesen Weg gemacht? Ich bin 73 Jahre alt und ich bin ein Grandpa for Future mit drei kleinen Enkeln. Und nach meinem erfolgreichen, zufriedenstellenden Berufserleben äh, habe ich noch mal nachgedacht und gelesen und habe festgestellt, wenn ich für diese Kinder, für ihre Zukunft etwas tun will, muss ich mich für eine soziale und ökologische Wandlung unseres Lebens, unserer Lebensweise und unserer Wirtschaftsweise einsetzen, sonst wird das alles nichts mit der Zukunft. Und da kam dann die Meldung, dass hier in Münster eine Privatisierung oder präziser eine Teilprivatisierung im Bereich der Daseinsvorsorge, nämlich der Wärmevorsorge, passieren soll. Und das war völlig klar, das waren sich eigentlich alle Wissenschaftler und alle Berichte, die ich gelesen hatte, einig, Daseinsvorsorge und Privatisierung, das geht überhaupt nicht mehr, das ist so aus der Zeit gefallen. Das kann man nur rückwärts abwickeln, das heißt schon Privatisiertes wieder zurückholen, aber nicht das tun, was nur Münster sich vorgenommen hat. Und wir haben uns dann mit ähnlich Gesinnten, Gleichgesinnten zusammengetan, haben viele Gründe gefunden, warum man eben diese Privatisierung nicht akzeptieren kann und und wir versuchen alle irgendwie davon Betroffenen, negativ Betroffenen natürlich zusammenzubringen in einem Bündnis, um diese Entscheidung entweder noch rechtzeitig zu verhindern oder falls sie doch fällt, da die Politiker sich nicht eines Besseren besinnen, dass wir sie durch ein Bürgerbegehren auch dann notfalls rückwärts, rückwärts wieder abwickeln können, also blockieren. Matthias, du bist Hamburger. Matthias, du bist Hamburger. Weshalb hast du dich einem Neumünsteraner Bündnis angeschlossen? Ja, also das, die Sache ist ganz einfach. Ich bin seit zehn Jahren politisch aktiv und zwar durch Fukushima. Das ist ziemlich genau zehn Jahre und einen Monat her. Durch Fukushima sozusagen politisch erweckt oder wachgeküsst oder aktiviert worden. Und ich habe dann ähm, sehr schnell mitgemacht bei dem Hamburger Volksbegehren Unser Hamburg, unser Netz. Da ging es darum, dass die drei Energienetze wieder in die 
zu 100 Prozent in die kommunale Hand kommen sollten. Und wir, wir sehen heute, das war dann erfolgreich 2013, und wir sehen in Hamburg heute, was das bringt. Vor allen Dingen der Wärmebereich, das ist der größte Klimaschutz-Einzelhebel, weil da eben auch Erzeugungsanlagen dazugehören und gleichzeitig eine ganz wichtige Stellschraube für soziale Gerechtigkeit. Das ist Teil der kommunalen Daseinsvorsorge. Und wir haben große Herausforderungen, was die Klimaschutzziele angeht. Neumünster will ja 2035 klimaneutral werden. Das geht nur, wenn man ganz schnell und entschieden und entschlossene Entscheidungen treffen kann und das möglichst ohne Mitgesellschafter. Ich habe auch 2018 die, das, die Hamburger Volksinitiative Tschüss Kohle auf den Weg gebracht, was schon nach der ersten Stufe, in Hamburg sind es immer drei Stufen bis zum Volksentscheid, aber die Bürgerschaft hat sich das dann zu eigen gemacht und hat das erste bundesdeutsche ähm, Kohleausstiegsgesetz beschlossen. Und ähm, aufgrund dieser Erfahrung, ähm, und daraus kannst du ja auch schon sehen, also ich bin ein Verfechter für zentrale Infrastrukturnetze, Energieerzeugungsanlagen, die für die soziale Gerechtigkeit wichtig sind, die gehören einfach in staatliche Hand, kommunale Hand. Aber ich bin sogar auch der Meinung, dass Übertragungsnetze, die Stromübertragungsnetze auch oder grundsätzlich verstaatlicht werden sollten. So, und ich hatte letztes Jahr gehört von einem Mitstreiter hier aus Hamburg, Mensch, da in Neumünster, da passieren komische Dinge. Da gab es eine Presseveröffentlichung, habe gesagt, das, das kann gar nicht sein. Also ich meine, niemand äh, privatisiert heute mehr Wärmenetze oder überhaupt Energieerzeugungsanlagen und habe das dann nicht weiter verfolgt und habe aber Ende des Jahres mal nachgefragt, wie sieht denn das da jetzt aus und habe dann Kontakt aufgenommen nach Klimaaktive Neumünster, also zu Jochen, zu Martin und den anderen Mitstreitern. Ja, ich bin ganz angetan, was sich daraus entwickelt hat. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass die Neumünsteraner, das sind ja immerhin jeder vierte, wird jeder vierte Einwohner, 20.000 von 80.000 wird mit Fernwärme versorgt. Und ich glaube, dass die das nicht gut finden werden. Wenn hier wirklich der Vorschlag der Geschäftsführung umgesetzt werden wird. Das ist ungefähr mein Weg und mein Beweggrund, warum ich mich in Neumünster engagiere, ich mache es aus Überzeugung. Martin, ich fange bei dir mal wieder an. Welche Gründe sprechen dafür, dass die Fernwärme von Neumünster in Bürger- und Bürgerinnenhand bleiben sollte? Der erste Grund ist natürlich, mit einem Fernwärmenetz kann man selbstverständlich prima die Energiewende schaffen, sofern man irgendwann fossile Energie zur Wärmeherstellung nutzt. Je mehr Menschen an diesem Fernwärmenetz hängen, umso besser wäre es. Dann würden nämlich all die noch mit Kohle und Gas und Heizöl betriebenen Öfen künftig nicht mehr laufen müssen. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich auf der anderen Seite, wenn man am Fernwärmenetz hängt, dann ist das anders als beim Stromanbieter. Das kann man nicht so schnell wieder wechseln. Und insbesondere, wenn man nicht Eigentümer, sondern Mieter ist, dann ist es eben Sache des Vermieters, eine Wohnung mit Fernwärmeanschluss anzubieten oder nicht. Und insofern ist es natürlich wichtig, dass man das Thema sozusagen vom Menschen, vom Mitbürger und vom Verbraucher her sieht und nicht eventuell aus dem Stadtsäckel heraus oder aus dem Portemonnaie-Gedanken eines Investors. Jochen, wer hat sich dem Bündnis angeschlossen? Wir haben uns am Anfang überlegt, wir 
würden gerne eine Einrichtung aus dem sozialen Bereich haben. Das ist uns gelungen. Der Landesverband des Mieterbundes hat sich angeschlossen. Wir haben aber auch zustimmende Aussagen im Sinne von Unterstützung, Verbreitung unserer Nachrichten, Unterstützung bei der gegebenenfalls späteren Unterschriftensammlung vom Sozialverband Deutschlands. Wir haben jetzt gerade die Zustimmung von einzelnen Personen aus der Kirche. Da wird wir haben Zustimmung aus der Brücke und wir haben eben auf diesem Wege viele, auch Einzelpersonen, die aber eben in der Regel ihren Verbänden, ihren Organisationen vorstehen und die zwar ihre Organisationsnamen so nicht unbedingt mit auf unseren Flyer setzen konnten, die aber auf unserer Seite sind. Also das Bündnis im sozialen Bereich ist groß. Wir haben die beiden Umweltverbände angesprochen und sie auf unserer Seite gefunden. Ein Vorsitzender steht auch mit eigenem Namen drauf. Und wir haben uns mit Mehr Demokratie e.V. in Verbindung gesetzt und auch dort die Zusicherung, dass wir breiteste Unterstützung genießen werden, wenn es dann zum Bürgerbegehren kommt oder wenn andere Streit, juristische Streitigkeiten, die womöglich auf uns zukommen, wenn wir die beheben müssen. Also es ist ziemlich breit. Wir haben auch die Naturfreunde in Form des Stadttheaters. Wir haben unser KDW, also unser Kulturzentrum mit drin. Also eine ganze Reihe. Und wir sind in Gesprächen mit noch vielen anderen. Das Bündnis wird mit Sicherheit noch größer werden. Und wenn es dann tatsächlich zum Bürgerbegehren kommen muss, werden wir ganz zuversichtlich auf eine breite Unterstützergruppe rechnen. Also ihr plant demnach ein Bürgerbegehren. Das, wann würde denn dieser Schritt auch von euch gegangen werden? Vielleicht kannst du mir dazu was sagen, Matthias, weil du bist ja schon die Schritte gegangen. Ja, können die anderen genauso. Die Regularien, wie sie genau in Neumünster oder in Schleswig-Holstein stattfinden, unterscheiden sich immer leicht. Also es ist mal von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber ganz grundsätzlich ist es so, dass wir, ja, wir nennen das so eine Art vorbeugendes, ich glaube, das ist das richtige Wort, vorbeugendes Bürgerbegehren machen werden, also bevor die formale Entscheidung dann wirklich getroffen worden ist, was natürlich auch ein paar Vorteile hat. Ich meine, auf der einen Seite ist es so, man kann sich dann nicht ganz hundertprozentig sicher sein, ob man dann alles formal korrekt gemacht hat. Das ist aber nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass alle Bürger in Neumünster eine Chance haben, ihren Willen kundzutun. Und das auch mit einer formalen Unterschrift. Und ähm, die, ehrlich gesagt, die ersten Reaktionen, wir sind ja jetzt aktiv schon eine ganze Weile, die Reaktionen sind durchweg so, dass das eigentlich 95 Prozent ablehnen. Fünf Prozent sagen, interessiert mich nicht, aber die meisten sagen, wow, das geht ja gar nicht, was die da haben. Und deswegen sind wir zuversichtlich, dass wir relativ schnell die, die Mindestunterschriftenzahl äh, zustande bekommen. Und diese Vorbeugung hat einen riesen Vorteil. Eventuelle Verträge, die jetzt die Stadtwerke-Geschäftsführung mit Investoren schon aushandelt, wenn die rechtskräftig werden würden und dann nachlaufend einem Bürgerbegehren das rückabwickeln würde, dann könnten theoretisch Schadenersatzansprüche gestellt werden, wenn in den Verträgen das nicht vorgesehen wird. So, und wenn, dadurch, dass wir das früher machen, sind alle Beteiligten, die da dieses Vorhaben weiter vorantreiben wollen, gezwungen, darauf auch in den Verträgen entsprechend hinzuweisen. Also selbst der private Investor, der Käufer, Kaufinteressent, kann nicht mehr sich darauf berufen, dass er das nicht wusste. 
Und das ist natürlich eine gute Sache. Außerdem wird es vermutlich soweit gar nicht kommen, weil einfach die öffentliche Diskussion alle Beteiligten, die das verfolgen, dieses Projekt einfach zwingen wird, die Karten auf den Tisch zu legen. Die Karten, damit meine ich die, ihre Argumente. Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt, weil das, was wir bisher gehört haben, ist nicht viel mehr als heiße Luft. Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt Transparenz eingehen. Ihr fordert mehr Transparenz in dem ganzen Verfahren. Was bedeutet für euch genau Transparenz? Und da würde ich gerne, dass Martin nochmal wieder anfängt und Jochen und du, Matthias, dann äh, nachzieht mit eurer Auffassung, was bedeutet für euch Transparenz? Das ganze Thema ist einigermaßen kompliziert und ich versuche das mal so einfach wie möglich darzustellen. Es geht um die Wärmeerzeugungsanlagen. Das ist ein sperriger Begriff, aber dazu gehört in erster Linie die Müllverbrennung, also unsere TEV, die thermische Ersatzbrennstoffverwertung. Und das daran gehängte Kohlekraftwerk, was demnächst aus Umweltgründen durch ein Gaskraftwerk ersetzt werden muss. Und als drittes gibt es noch eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage. Das ist im Prinzip ein riesiger Tauchsieder, der elektrisch betrieben werden kann, der aber im Moment nicht betrieben wird, weil die Stromkosten so hoch sind, dass es sich nicht lohnt. Dieser ganze Wärmeerzeugungsbereich soll von einer Stadtwerkegesellschaft an eine andere Stadtwerkegesellschaft verschoben werden. Und das bedeutet, dass da Vermögen von einer Gesellschaft zur anderen geht. An der Gesellschaft, wo das Vermögen ankommt, ist die Firma Remondis, also ein weltweit operierender Müllkonzern, schon seit Jahren beteiligt mit 26 Prozent derzeit. Und dann gehört dazu, so wie wir das bisher verstanden haben, dass dieser Remondes-Anteil in Zukunft auch noch auf 49 Prozent ausgebaut werden soll. Und damit hätte dann quasi Remondes fast die Hälfte der Wärmeerzeugung in seinem Einflussbereich und auch der Verdienst aus dieser Sparte würde zur Hälfte nicht mehr bei Stadt und Stadtwerken landen, sondern bei Remondes. Das heißt, das Geld steht der Stadt am Ende des Tages nicht mehr zur Verfügung. Die haben aber noch den Busbetrieb, die haben noch den Bäderbetrieb und sie haben noch eine ganze Menge anderer wichtiger Aufgaben, die zu bezahlen sind. Und genau das finden wir eben weder sinnvoll noch gut. Für mich hat die Transparenz noch einen ganz anderen, sehr praktischen Aspekt. Wir wollen die Privatisierung verhindern, das ist klar. Und wir haben gute Gründe vorgelegt, warum das nicht über die finanzielle Situation und die ist nicht gut bei den Stadtwerken und die Aufgaben, die man sich gestellt hat, um klimaneutral zu werden, sind umfangreich. Das wird alles sehr viel Geld kosten, aber wir können bisher überhaupt nicht nachvollziehen, warum deshalb eine Privatisierung stattfinden muss. Wir haben gefragt, hat man vielleicht auch andere Möglichkeiten der Geldbeschaffung geprüft? Und die Antwort war, eigentlich geht es gar nicht so sehr ums Geld, sondern es geht um vieles andere. Aber wenn es um vieles andere geht und nicht ums Geld, warum dann die Privatisierung? Und hier ist ein ganz dicker Schleier vor dieser Antwort. Wir kriegen die Antwort nicht. Wir haben keine Erklärung, warum dieses Projekt eben unbedingt als Privatisierung laufen muss, warum keine anderen Wege möglich sind. Und hier wird es am deutlichsten, was Transparenz bedeutet. Wir können ja nicht in Diskussion treten, wenn wir gar nicht wissen, welche Beweggründe, welche Motive da sind, welche objektiven Faktoren diesen Zwang zur Privatisierung begründen. Und hier haben wir meines Erachtens den größten Bedarf an Aufklärung und Durchsichtigkeit und Nachvollziehbarkeit 
Und das teilen wir ohne Frage mit nahezu allen Bürgern unserer Stadt. Und da wollen wir ran, da wollen wir was hören, damit wir auch diskutieren können und mitentscheiden können, wenn es um unser Wohl und Wehe geht in der Wärmefrage. Ja, vielleicht noch aus meiner Sicht zwei, drei Ergänzungen. Also ich teile das zu 100 Prozent, was Jochen da gerade dargestellt hat. Ich finde, er hat das sogar noch sehr diplomatisch dargestellt. Ich würde das mit anderen Worten beschreiben, was ich bisher gehört oder besser gesagt nicht gehört habe auf unsere Fragen. Ich kann aber auch aus Hamburger Praxis berichten, dass solange Wattenfall hier Mitgesellschafter der Wärme, zentralen Fernwärme war, alles pauschal immer Betriebsgeheimnis war. Das hat sich erst geändert jetzt seit anderthalb Jahren, seitdem die zentrale Fernwärme, die auch immerhin 20 Prozent von Hamburg, so ähnlich wie die 25 Prozent in Neumünster versorgt. Seitdem gibt es ein erstaunliches Maß an Transparenz. Das hätte ich mir ehrlich, habe ich eigentlich erwartet von einer 100 Prozent kommunalen Stadtwerk SWN, dass da auch so transparent, wie das jetzt in Hamburg seit kurzem möglich ist. Das Gegenteil ist aber der Fall. Also wir wurden eigentlich so behandelt, wie ich das von Wattenfall her kenne. Und dabei gehört auch die Stadtwerke uns allen, also zumindest den Neumünsteranern gehört das. Allen Neumünsteraner, jeder Bürger und jede Bürgerin, jedes Kind, jeder Erwachsene, jeder Rentner hat da eine kleine Scheibe dran. Die Geschäftsführung scheint diese grundsätzliche Gesellschafter und dieses Auftragsverhältnis noch gar nicht verinnerlicht zu haben. Was mir auch aufgefallen ist, dass diese Transparenz nicht nur uns betrifft, sondern vermutlich, das ist jetzt eine Hypothese, auch viele derjenigen, die in der Ratsversammlung möglicherweise im September über diesen sehr weitreichenden Vorgang entscheiden sollen. Wir haben immer gehört von den Politikern, die wir gefragt haben, es geht um die Finanzierung. Die Stadtwerke kriegen sonst kein Geld für die Umbauten, was völliger Humbug ist, weil die Kommunalkredite sind die günstigsten, die es gibt. Und ähm, wie ähm, Jochen, glaube ich, eben dargestellt hat, geht es jetzt gar nicht mehr, komischerweise, um, um diese Finanzierung. Es geht um irgendwelche anderen ominösen Themen. Und das ist für mich ein Indiz, dass die wahren Gründe die wahren Motive noch gar nicht auf dem Tisch liegen und deswegen auch keine Transparenz gewollt ist. Wenn es nämlich gute Gründe gäbe für die 80.000 Einwohner in Neumünster, das gut zu finden, dann wären die schon längst genannt worden. Zum Abschluss noch eine Frage auch an euch drei, wo ich euch bitte auch noch mal ein kleines Statement zu geben. Welche zwei Schritte wollt ihr als nächstes gehen? Wir wollen als nächstes die Bürgerinnen und Bürger, die am ehesten und am drastischsten davon betroffen sein werden, also die Fernwärmekundinnen und Kunden, darüber informieren, dass so etwas wie diese Teilprivatisierung bereits sehr weit vorangeschritten ist, obwohl darüber wenig zu lesen war bis vor kurzem. Und der nächste Schritt ist eben, Verbündete zu suchen. Das heißt, wir haben eine Internetseite aufgebaut, man findet sie unter www.unsere-swn-unsere-wärme.de und Wärme bitte mit AE schreiben, nicht mit Umlaut. Und dort kann man zu uns Kontakt aufnehmen und wir wollen selbstverständlich rechtzeitig dafür sorgen, dass wir genügend Menschen finden, die uns in unserem Tun unterstützen und die vor allen Dingen dann für das geplante Bürgerbegehren auch mit ihrer Unterschrift als Wahlberechtigte zur Verfügung stehen und dagegen stimmen, dass das aus unserer Sicht 
nicht Sinnvolle überhaupt passiert. Das heißt, wir wollen vermeiden, dass das Kind erst in den Brunnen fallen muss, um es hinterher dann zu retten, weil das immer komplizierter ist. Also die Frage war, welche nächsten Schritte? Den ersten Schritt haben wir vor ein paar Tagen und heute am Samstag, den 17.04. getan, indem wir unser Flugblatt erstmal zu 10.000 Exemplaren verteilt haben. Kein Flugblatt, ein Flyer war das. Und den verteilen wir in der Stadt. Und wir haben ihn vorher angekündigt, eben auch über die lokale Presse und haben auch sogar Zugang zur überregionalen Presse gefunden. Wir versuchen auf allen Kanälen, unsere Botschaft, unsere Absicht, unsere Ziele zu verbreiten. Und das erste Ziel ist immer noch eben das, was wir unter der Transparenz schon gesagt haben, so viel Wahrheit in die Sache zu bringen, dass tatsächlich die Abgeordneten, denen wir ja eigentlich ja, unterstellen, dass sie eben auch genau in unserem Interesse handeln, so wie wir das auch haben wollen, dass die eben doch sehen, es gibt mehr Gründe gegen eine Privatisierung als dafür und dass die sich anbahnende, drohende Mehrheit im Rat der Stadt eben doch nicht zustande kommt. Dann wären wir ganz zufrieden und dann könnten wir uns auf die Schultern klopfen und freuen, dann wäre die Kuh vom Eis. Für den anderen Fall, dass es nicht passiert und das müssen wir leider parallel laufen lassen, weil wir sonst mit den ganzen zeitlichen Abfolgen nicht hinkommen, haben wir aber ein Bürgerbegehren beantragt und da fehlt uns eigentlich nur noch eine sogenannte Kostenschätzung und wenn die da ist, werden wir starten, um möglichst rechtzeitig für alle Fälle ein Bürgervotum vorzeigen zu können, dass dann auch, wenn es dann akzeptiert wird von der Aufsichtsbehörde, dann eine aufschiebende Wirkung hat, dann darf nichts mehr beschlossen werden und wenn wir rechtzeitig kommen, ist dann auch noch gar nichts beschlossen. Das Bündnis, das haben wir schon angesprochen, das soll eben doch so umfangreich sein, muss es auch, wenn wir 4.800 Unterschriften, 4.600, 4.800 brauchen wir. Da brauchen wir schon die ganzen Menschen in irgendeiner Funktion beteiligt, entweder als, äh, Zahlen, als zahlende Kunden oder eben als äh, umweltbewusste Menschen oder als Demokratie- und bürgerbeteiligungsbewusste Menschen ähm, oder eben auch als, und das ist die Gruppe, die wir noch äh, gern mit drin hätten, was uns leider noch nicht gelungen ist, auch als Arbeitnehmer, denn auch die Arbeitnehmer sind ja von einer Privatisierung üblicherweise ähm, nicht unbetroffen, sondern man weiß es aus allen möglichen anderen Zusammenhängen, da wird gern aus Kostengründen rationalisiert, also ein Arbeitsplatz wird durch eine Privatisierung sicherlich nicht sicherer, auch wenn der jetzige Arbeitgeber das seinen Arbeitnehmern, Mitarbeitern vielleicht sagt und auch zusichert. Aber da hat er letzten Endes dann gar keinen Einfluss mehr drauf, wenn die andere Seite, die private Investorenseite, es so will, wird sie sich durchsetzen können. Also die Gewerkschaften hätten wir sehr gern noch mit im Boot und wir versuchen es und arbeiten dran und eigentlich müsste es auch klappen. Matthias, hättest du ja. noch etwas zu ergänzen? Ja, genau. Viele ist schon gesagt worden. In der Tat jetzt äh, zur Zeit, also ganz aktuell, ähm, die nächsten Tage ähm, steht vor allen Dingen im Vordergrund, wirklich alle Haushalte in Neumünster zu informieren. Und zwar sowohl die 25 Prozent, die direkt betroffen sind, 
weil sie überwiegend, wenn sie Mieter sind, zumindest Mietparteien sind, äh, gefangene Kunden sind. Die können leider dann nicht selber entscheiden, ob sie weiterhin die Wärme beziehen von den dann teilprivatisierten Wärmeerzeugungsanlagen oder wechseln bei den Eigenheimbesitzern oder Selbstnutzern von Wohnungen ist das, schon, ist das dann ein bisschen anders. Aber auch da sind natürlich die Hürden hoch. Aber die anderen 75 Prozent in Neumünster, die sind ja auch betroffen und zwar auch substanziell. Und das werden wir dann auch ähm, deutlich machen und eben auch diese Menschen und diese Haushalte informieren. Denn viele von diesen Menschen wollen auch weiter in, ins Bad gehen und das nicht zu überhöhten Preisen, ähm, genau genommen zu den jetzigen Preisen, die nur deshalb gehalten werden können, weil eben die Stadtwerke teilweise gewinnbringende Geschäftsbereiche haben und teilweise verlustbringende. Und das Bad gehört eben zu den Bereichen, die nicht kostendeckend arbeiten können. Heißt, wenn die Teilprivatisierung kommt, werden die Eintrittspreise im Stadtbad höchstwahrscheinlich steigen. Und das Gleiche gilt für den öffentlichen Nahverkehr. Den finde ich ziemlich gut. Da kann man noch mehr machen, aber ich finde das toll, was Neumünster hat. Die Preise würden aber steigen, weil einfach dann die Gewinne zu Remondis, also zu dem privaten Investor gehen und nicht mehr in den Nahverkehr und in den Badbetrieb. Und es gibt weitere Leistungsbereiche, die dann auch finanziell enger dastehen. Genau, und bei den das Bündnis ist offen für alle Organisationen, für alle Unternehmen, für alle Organisationen und auch Einzelpersonen selbstverständlich, die die Ziele dieser Initiative teilen. Und das Ziel ist einfach formuliert. Keine Teilprivatisierung der Wärmeerzeugungsanlagen. Die gehören uns alle und das soll auch weiterhin so bleiben. Ich danke euch für dieses Gespräch und ich hoffe, wir bleiben noch weiterhin in Kontakt, denn ihr habt ja noch einiges vor euch. Das war eine neue Folge von Binsofrei als Podcast nachzuhören auf www.bin-so-frei.com. Am Mikrofon war Ulrike Göking.